0: Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من هذا البرنامج والله اعلم نعيش فيها ونعالج قضيه الغضب وقضيه كظم الغيظ واترك الحلبه لفارسها الاستاذ خير رمضان حتى يطوف بنا معكم في هذا الموضوع الذي نرجو الله سبحانه وتعالى ان ينفع به. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا
1: مولانا اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من والله اعلم مع العلامه الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه سؤالنا النهارده على الفيسبوك ما هو اكثر امر يثير غضبك وكيف تواجه نفسك عند الغضب عايز اقول لحضراتكم ان هذه الحلقه مسجله. الرسائل التي وصلت الينا عبر خلال الايام الماضيه عبر الفيسبوك او الاس ام اس او تويتر هنطرحها على فضيله الامام تليفونات الناس اللي لنا تليفونات وحضراتكم هتسمعوهم دول بعتين التليفونات خلال الايام السابقه لهذه الحلقه وتم الاتصال بهم علشان اي حد يتصل بينا يقول لا احنا بنضحك عليه هذه الحلقه مسجله مولانا هو امتى حضرتك غضبت يعني امتى حسيت ان الغضب استبد بك فعلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه السلام. ومن والاه أنا حياتي كانت في للإجابة على هذا السؤال أقسام القسم الأول كان العشرين سنة الأولى من حياتي وفي هذه العشرين سنة الأولى أنا كنت أغضب وأرضى وهكذا يعني المسألة معتادة وما يثير غضبي هو كل ما يثير غضب الشباب أو كذا إلى آخره. ثم بدأت علاقتي مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام للإمام الغزالي وبدأت خاصة بعد الزواج تنتبني حالة من حالات الهدوء النفسي وهذا الهدوء النفسي كان سببا كبيرا في استقرار الحياة الزوجية لكن كان سببه قادما من إحياء علوم الدين والقراءة فيه وإعادة القراءة والتأمل والتدبر كان في إيه الجزء اللي عن الغضب أثر في حضرتك كده يبدو أنه جزء يتعلق بالعقيدة وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون وأننا هنا تحت ظل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يكون في كونه إلا ما أراد ولذلك ينبغي علينا أن نرضى وأن نسلم وأن الرضا الحقيقي والتسليم الحقيقي والتوكل الحقيقي إنما هو بترك الأمور تجري في أعناتها وأننا يجب علينا أن نتخذ الأسباب وأن من الجهل ترك الأسباب ولكن أيضا وفي نفس الوقت وبنفس القدر يجب علينا عدم الاعتماد على الأسباب فلما الغضب وكان كلما استبد بي الغضب لامر ارى ان الدنيا ستهلك اذا لم نتخذ هذه الاسباب فاغضب اتذكر هذا فاعود وجلست هذا نحو عشر سنوات انا متذكر ان الغضب الشديد استبد بي وزوجتي في المرحله الثانويه وقد تزوجتها وهي كانت في ثانيه ثانوي فلما كانت في السنه وجدتها انها لم تحضر الصور التي يجب ان تلصق على استمارات الثانويه العامه وهنا استمد بي الغضب لاني شعرت بان ان, أن فشلا ما سيكون ان ضياعا ما سيكون ان ان مسؤوليتي في ما وعدت به بها اباها من ان ستكمل تعليمها وكذا وكانه اصبح على طرف المحك فصارت صوره كبيره هي تتذكرها الى الان ولكن تتذكرها بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه لان هذا اثر كانني يعني قلبي عليها او يعني حريص على مصلحتها او شيء من هذا القبيل ثم بعد ذلك هدات وبدات اتعامل مع الاشياء من منطلق لا حول ولا قوه الا بالله ونجحت في هذا باني اوجدت الصور وعملنا الاستمارات وكل حاجه والحكايه سهله وتحلت وما هيش كده ثم ثرت ايضا من من علاقه مثل هذا لا أتذكر ما هي في الحقيقة لكن كانت على نفس النمط وهي فقد الأسباب وعدم تذكري لا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك عشت هذه الحالة حالة الهدوء النفسي الذي قلما يغضب وإذا غضب غضب فإنه يكون غضبا ظاهريا يعني نعم. غضب للتربيه غضب للتغيير غضب وده ما رشته... مش من جوه مش من جوه
1: يعني ما بيعملش الافعال اللي هو بياكل الواحد من جوه ويخليه حاسس انه نار وهيجرى له حاجه وهيموت
0: وهم دول المرتين المره بتاعه الصور دي والمره الثانيه اللي ما فاكرها وبعد ذلك لم يحدث لي الى الان منذ نحو 40 سنه منذ نحو
1: أربعين سنة نعم الدكتور علي جمعة لم يغضب؟ لا لم اغضب لأ أنت في السنوات الأخيرة حضرتك تعرضت لتجاوز وسباب <تصفيق> ومحاولات اعتداء <تصفيق> اللي هو وأنا بتفرج أوه. وأنا بشوف أنا في قمة الغضب يعني أنا ببقى بغلي وعايز أدخل جوة الشاشة أعمل حاجة وحضرتك من <تصفيق> الموقف
0: أيه. في داخلك فعلا أيه. ده أيه. أنت كنت تغضب يعني اخر حاجه من من هذا كانت مساله من اخوان المسلمين في الجامعه في دار العلوم وهم يكذبون يقولوا احنا مش اخوان مسلمين معلش ما هو طول عمرهم كده لكن عندما هجم الطلاب على المناقشه اثناء تاديتنا لمجد علم لكذا الى اخره أنا داخلي ما ما فعلت شيء إلا أنني جلست أعدهم يعني واحد اثنين ثلاثة كم واحد إحنا عندنا في جامعة القاهرة مئتين وخمسين ألف طالب وطالبة إنتو كم واحد؟ فيطلعوا تقريباً أظن اثنين وعشرين أو شيء من هذا القبيل اثنين وعشرين خمسة وعشرين بس أنا معدتش إلا اثنين وعشرين وعشرين من و25 من 250 يبقى واحد في ال 10000 انتوا نسبتكم كده افيقوا يرحمكم الله انتوا نسبتكم واحد في ال 10000 مش هتعرفوا تغيروا حاجه مش هتعرفوا تعملوا حاجه اتقوا الله في انفسكم كل ده كان في في ذهني بعد كده هجموا عليا هجوم الكتروني بانه احنا مش اخوان طب ماشي انتوا مش اخوان احنا اصل ضد الانقلاب اللي هو ما أوهام في أوهام طريقة التوهيم هي طريقة الإخوان من أول ما نشأوا لغاية النهار إيه اللي حصل جوايا اللي حصل جوايا نفسي كده لا كنت باكل في نفسي ولا كنت بعمل حاجة أنا كنت بعدهم علشان أعمل النسبة والتناسب هي دي طريقة أن... يعني ممكن نتعلم في مواجهة
1: ما قد يغضبنا أن نبحث عن طرق للهروب من حالة الغضب ولا مهما حصل حضرتك ما كنتش هتغضب حتى لو قعدت بدون ما تعدهم كده و قاعد تركز في الموقف يعني هل هي كانت طريقة هروب من الغضب لا ما
0: كانش فيه غضب أصلا إنما كان ولا في... محتمل أنه يجي يعني ما... بقيت متيقن يا مولانا آه
1: أن الغضب خير. مش هيجي لك؟
0: في بعض الأحيان أصل إلى هذا أن الغضب م. مش هيجيني لأنه فيه حاجات كثيرة جدا أكثر من هذا حدثت فلم آه تنل مني إطلاقا ولم تغضبني لدرجة اني في فترات من عمري ظننت ان ده نقص ما هوش كمال وفي فترات من عمري اعتقدت انه لا ده مش مش نقص ده ده كمال وده نعمة من نعم الله الكبرى التي انعم بها علي من ضمن نعم لا تحصى هي هذه القضية
1: طيب كده يبدو ان فضيلة الامام لا يغضب لنفسه او فيما يخصه لكن هل لا يوجد غضب لله غضب لرسوله غضب على الدين للدين غضب للوطن
0: آه في انا لا اسميه غضبا اصل الغضب ده معناه ثوره داخليه بتدفع الانسان الى ما لا يريد لكن انا ده بسميه حزن اي أيوة انا حزين على بعض التصرفات أهل البلاد على بعض تصرفات العباد بشأن الله بشأن رسوله بشأن ديننا بشأن وطننا بشأن المستقبل بشأن بعض الناس يتصرفون ضد أنفسهم أعداء أنفسهم يحصل لي حزن لكن هذا الحزن بيدعوني الى التدبر الى التفكر الى وضع خطط لمحصرة هذه الحالة الى محاولة التغلب عليها والانتقال من هذه الحالة الى حالة اخرى لكن مش بيدعوني الى ثورة غير منضبطة هو الغضب يعني ثورة
1: مش. غير منضبطة مباشرة انا اعتقد كذا يعني ما ينفعش غضب يدفعني الى الاصلاح الى الحميه أنا لما يعني احمي مقدساتي لما ارى عليها اعتداء فاغضب لها واغضب لله ولرسول فاروح اهم
0: نتيجه لهذا الغضب بسميه حزن يعني آه انا انا بحزن والحزن هو اللي بيحركني وليس الغضب وليس الغضب متى غضب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب ااا أه منفعلا يعني مثلا فتمعر وجهه غضبا فتمهر يعني احمر وجهه غضبا امتى بقى لما جاله خباب ابن الأردت وقال له يا رسول الله استعرض بنا الوادي يعني خليها دم نضرب العالي المكوية دول ويضربوا فينا وإحنا نخليها دم غضب رسول الله غضب لاختلال المفهوم مش واخد بالك يا خباب إن إحنا في مكة إن السلطة مش في ايدينا إن الغالب يرفضوننا إن المشركين عندهم 360 صمم داخل الكعبة إن إحنا قلة إن ما فيش فلوس فيش أموال ما انتش عارف يا خباب كده فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التفكير وتمعرجه غضبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاله العباس مع ابو سفيان في يوم الفتح سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد من سادات الانصار يدخل مكه وينال الانتصار بعد كل هذا البلاء من المشركين ضد النبي وضد المسلمين وضد المدينه اللي راحوا لها في بدر وراحوا لها في احد وراحوا لها في الخندق وراحوا المدينه مهدده فاذا بسعد بعد هذا الانتصار الطيب في الفتح يقول اليوم يوم الملحمة اليوم الدماء فيها لفك فابو سفيان جري على سيدنا العباس وقال له الحق ده عايزين يخلوها دم فالعباس راح جري على سيدنا رسول الله فغضب رسول الله قال لا كذا بسعت اليوم يوم المرحمة اليوم يوم تعز فيه الكعبة وغضبه خلاه يتصرف بأن يقيل سعدا سعد. أقال. أقال من قيادة الفرق الفرقة التي هو قائده مسألة حساسة أوي هم الذين آووا وهم الذين نصروا وهم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا الأنصار وده سيد الأنصار وعلشان كلمة قالها بطريقة لها مبرر يعني هم دول مين يعني ما دون المشركين اللي حربونا كل هذه الحروب وهددونا كل هذا التهديد ولكن الحكمة النبوية تقيل سع وتعين ابنه قيس بن سعد بن عباده قائدا مكان ابيه. يعني عايز يبعت له رساله ويقول له دي حته سياسيه كده يا سعد. انا شلتك سياسة لكن انا بحبك انا مش 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 عايز اهينك انا مش عايز ده اكرمه بابنه اه ابنك برضه مننا فينا وهو القائد برضه. كان قيس بن سعد طويلا طوي كان اثنين متر وثمانين 80 كده زي سيد معمر 2 متر وثمانين 80 ايوه قولوا خمسين لا يجراش حاجه <تصفيق> بيعرفوها ازاي بقى بيقول لك وهو راكب الحصان رجله مدلدله في الارض احسبها لي بقى يعني خلي هو ده كان
1: متوسط الاطوال؟
0: يعني سيدنا لا عمر لا كان لا طويل لا 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 كان عمر بن الخطاب كان طويل سيدنا قيس بن سعد آه يعني هي نوادر بقى. يعني كان كان فيهم 10 آه كده آه. 15 لكن لا مش ما اللي, اللي كان اللي المعتاد 180 100 وكده كده 180 ده ربعه ربعه من الرجال سيدنا عمر كان وهو ماشي من ورا الحيط هم الناس تفتكروا راكب فرس وهو كان ماشي على رجليه سيدنا قيس كان لما يركب الفرس هم سيدنا ابن معدي كارب كان حاجه زي كده مره كانوا بيتخانقوا مع الروم في طلعوا مناوشات كده بالمبارزات قبل الحرب كانت العوايد كده فطلعوا لهم واحد من الطوال دول وطلعوا هناك واحد من الروم فالعربي خلع السروال بتاعه وحط الرومي في واحده منهم يعني الرومي جاي عند ايه عند حز البنطلون بتاع العربي المسلم حاجات زي كده موجوده في التاريخ نعم. فقيس ابن سعد جه مكان سعد بن عباده علشان سعد غلط الغلطه دي قال العلماء قول النبي كذب سعد يعني اخطا سعد ما. بس خطأ حساس قوي والنبي بعد كده قال ماذا أنتم تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ماشي قال فذهبوا فأنتم الطلقاء وقفل الحكاية ليه بعد كده بقى مندلة خدها وقال المصارحة والمصالحة نعم طب ممكن نأجلها وبرضه عايز هنا حضرتك
1: ذكرت لي وقائع النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويتخذ قرارات وهو غاضب طبعا هو النبي المنزه المعصوم ولكنه يغضب ففكرة التسليم اللي حضرتك وصلت إليها وفكرة أن كله بإرادة الله سبحانه وتعالى والتي أوصلت حضرتك لأربعين سنة أنك لا تغضب إذا ما تقول حضرتك عن النبي في أنواع من الغضب ووارد أنها تحصل كيف نتعامل مع هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب من آل بيته من أمهات المؤمنين؟ ألا توجد بعض الروايات التي تشير أنه كان يغضب ويعتب وينهر بعد الفاصل إن شاء الله مع فضيلة العلام الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. شيء الا الشيطان وبعدين يجي يزعل الناس مع بعضها ويجيب الفتن ويجيب الشك لما اشوف حد ما فهمش عليا آه ما فهمش الكلام اللي انا عايزه اقوله او أوصله له آه فده يمكن من الحاجات اللي تكتر غضبي
0: لما تعمل حاجه كويسه الانسان عزيز عليك جدا جدا ويقابلك بحاجه او منها لما تحس ان انت بتقدم خدمه وهو يعتبرها ان هو اساسا انت ما عملتش ولا اي حاجه
1: الناس بردك مش طايقه بعضيها السفز وبص تلاقي واحده استفز واحده بردك وانا بركب المترو ابص الاقي واحده تخش في مناقشه يعني حاجه تستفز وتتكلم كده عايزه تتخانق انا بصبر كتير على اللي قدامي فلو طلعت غضبي على اللي قدامي ممكن اعمل حاجه مش لطيفه يعني بحاول افرب من قدامي وخصوصا لما اكون مديرتي مثلا او جوزي او ماما او يعني حد مهم انا من الشخصيات اللي بتعصب بسرعه جدا فمابعرفش البني ادم وهو متعصب بيعمل
0: ازاي يعني فبحاول اقعد نقدر بهديه ما اتكلمش معاه بعصبيه اكتر ان هو عشان بحس ان انا ما زيدش العصبيه بتاعته والبركان بتاعه يزيد اكتر
1: عصبيه لدرجه ان انا ممكن في الاخر حقي ما يجيش بسبب عصبيتي اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى والله اعلم مع فضيله العلامه الجليل الدكتور علي جمعه قبل ما نرجع الاسئله اللي سالتها حضرتك شفت التقرير احنا بقينا مجتمع غاضب واحنا بنركب مواصلات واحنا ماشيين في الشارع بنرجع بيتنا عصبيين جدا
0: بقت الحياه كلها حاله من العصبيه والغضب ناتج من التوتر العصبي والتوتر انا في ظني ان بدايته هو التلوث احنا بنعاني من تلوث بيئي خطير جدا نعم وقد نفرد حلقه مع حضرتك في قضيه التلوث البيئي دي عادم السيارات الضجيج السمعي الضجيج التلوث البصري المصانع اللي موجوده المصانع موجودة احنا عايشين في تلوث عجيب بيؤدي إلى توتر عصبي التوتر العصبي بيخلي روح الواحد في مناخيره اللي, اللي أنا بقوله وبعيد فيه وبزيد اللي هو قضية التسليم والرضا هي ده المفتاح الأساسي الأولاني اللي هيحل كل المشاكل اللي هيخلينا نتعامل مع كل حاجة وإحنا عايزين نحلها مش إن إحنا بنتأثر بيها التأثر السلبي الطبيعي ربنا خلقنا كده ان احنا لما نتوتر هذا التوتر وهذه الضغوط نمل نخرج عن طرنا زي ما بيقولوا عن طبيعتنا عن عن هدوءنا ولذلك فالتسليم والرضا دي حاجه حلوه قوي يعني حاجه عايزة يعني نتعمق في فهمها علشان نشوف يعني ايه تسليم يعني ايه رضا وكيف الوصول اليه لكن حضرتك بتقول ان احنا فعلا مجتمع اصبح مجتمعا غضوبا ده صحيح ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة ده شيء غريب يعني شوف كلمة بسيطة لا تغضب ولك الجنة لا تغضب دي في غضب طبيعي من الداخل يتاتى الإنسان عندما يحرم من تلبية رغباته أو شهواته أو طلباته إلى آخره يحصل غضب. وفي غضب ناتج من الضغط الخارجي والاستفزاز والابتزاز. وبيقول لك لا تغضب سواء من الداخلي ولا من الخارجي لا تغضب. ولكن لأنه بيقول له يعني في مقابليه إن أنا لا أغضب. والاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا ليس الشديد منكم بالسرعه اللي هو المصارع يعني بل الشديد منكم من يملك نفسه حين الغضب الغضب انها الصنعه عمل له علاجات منها علاجات فيزيقيه ان صح التعبير فمن ضمن هذه العلاجات انك تقوم تتوضا من ضمن هذه العلاجات انك تغير هيئتك لما يجيلك الغضب قوم ما تفضلش في الوضع اللي انت فيه لو واقف امشي امشي اه. لو كذا لو كان جنبك ميه روح اتوضا لو اتوضيت صلي ركعتين وهكذا الحاجات دي بتشغل الازاء تغيير الحال مما تغيير انت فيه الحال. عشان تخرج
1: من تحت الضغط العصبي وبؤره الغضب وبؤره الغضب
0: اه. كان يعني مما يحكيه لنا مشايخنا من الطرائف الشيخ الصملوطي رحمه الله تعالى وكان يعطي درس في الكتب السته في سيدنا الحسين. وبعدين الشيخ الصملوطي غضب غضبا شديدا وعايز يضرب الولد اللي هو غضب منه ده. انا ما اعرفش طبعا لان احنا ما شفناش الشيخ الصملوطي، الشيخ الصملوطي يعني كان في اوائل الخمسينيات. فغضب غضبا شديدا من فأقيمت الصلاه. فخلاص انتهى الامر أ... الله اكبر ودخل الصلاه لغايه ما خلص الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وجري ورا الوالد عشان ي... <تصفيق> رجع له الغضب ثاني لما خلص الصلاه يعني ده هو, هو... كانه اختزنه بس واجلوا لبعض اه يعني يعني هو اه ليه البقره بتاعت الغضب بوداها بعيد عن نفسه كده اهو شويه فلما آه خلص من الصلاه البورة رجع تاني ف عايز اقول لحضرتك ان تغير الحال ده ده احد انواع القضاء على الغضب سيدنا ابو بكر كان قاعد وسيدنا الرسول قاعد وبعدين قال واحد انت ابو بكر انت ما سددتش اللي عليك انت مش عارف اكثر الكلام ده وشتبه فابو بكر ساكت وبعدين زهد غضب من كتر الضغط. فقال انت يعني ما عندكش احترام لنفسك يعني انت بتتكلم كده وكانك صاحب حق. فراح النبي آي ابو بكر شاف النبي قام راح جري وراه. قال له يا رسول الله اما سمعت ما يقول؟ قال كان هناك ملك يرد عنك. فلما ان رددت عليه انصرف الملك فانصرفتني. خليك مع نفسك بقى اذا الحقائق دي ما بيعلمها لنا النبي انه إن وانت ساكت ومن وكاتم غضبك وصاحب حق وصاحب حق بيرد عليك مالك بيرد عنك بيدافع عنك ان الله يدافع عن الذين امنوا لما حضرتك هتبقى ليك حاول وقوه ومفيش تسليم ورضا وهتبتدي انت بقى انا كمان اقول لك زي ما انت بتقولي ان مالك مش قلق لك خلاص ادام انت بتاخد حقك بايديك خد يا اخويا فالتعليم النبوي اللي علمهولنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو مبني على مفهوم لا حول ولا قوه الا بالله اللي هو نفسه بيقول انها كنز تحت العرش كنز من كنوز العرش لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دي كنت وانا بشرح الحكم العطائيه وجدت حاجه غريبه جدا وجدت انه كل الحكم اكثر من 200 حكمه كلها يعني لا حول ولا قوه الا بالله كلها فيها التسليم فيها الرضا فيها التوكل فيها انك بترمي حمولتك على الله سبحانه وتعالى سيبك انت كده اه سيبك انت
1: طيب. سيدنا النبي حضرتك ذكرت لي وقعتين غضب فيه اذا فالغضب اذا اقره النبي وفي واقعة ثالثة طيب أه. وفي واقعة تالتة أه. وفي أه. روايات عن غضب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومن إيه زوجاته
0: يعني إيه اقول لحضرتك حاجة هو كان غضبه آه برضه انه كان لا يغضب لنفسه وهذا اللي بيخليني اسميه الحزن نعم و وربنا وصفه بكده. ما وصفوش بالغضب. وصفوا وصفه احنا اللي بنوصفه بالغضب مثلا فتمعر وجهه غضبا يعني هو احمر ليه؟ نوع هو متضايق من كده، متضايق من كده. بس متضايق بقى من سبب غضب ولا من سبب حزن؟ ادي الحته الح... يعني الدقيقه شويه. انا بقول انه من سبب حزن. أنا بدعي كده. بيقول فلعلك باخعٌ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. باخعٌ نفسك يعني يعني حزين كده. وبيقول: ولا يحزنك قوله إن العزة لله يا أخي، ها ولا يحزنك قوله يعني هو ما أغضبوش هو حزنه حزين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد له أثمال يعني لابس مهلهل وبعدين قام وتمعر وجهه برضو غاضبا هم شايفينه كده هم بيصفوه كده لكن انا بقول لا التمعر بتاع ده ما كانش في غضب جوه ده كان في حزن على احوال كده فامر بالصدقه قال لهم ما ينفعش كده ده يبقى بينا كده اللي هي للنبي قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وانجاره جوعان وهو يعلم فراحت الصحابه جابت كل واحد اللي يقدر عليه عشان يدوه للراجل ده لدرجه ان في واحد منهم جه ومعاه بوجتين كبار مش قادر يشيلهم من كتر تقلهم ما نعرفش فيهم ايه دول ملابس بقى واكل وشرب وبتاع فتهلل وجهه فرحا يبقى اذا تهلل وجهه فرحا يبقى كان, م- م- كان حزينا كان حزين نعم بس هم شافونه غضب غضب من الحالة دي سميها بقى كده دي بقى مصطلحات بس غضب على السيدة من السيدة عائشة رضي الله عنها برضو نفس الحزن ده لانه اعتزل نسائه لما لقى انهم يعني في حاجات كده كأن الدنيا هتدخل حزن من الموضوع ده لان قلب النبي كان مفتوح على الله على طول القلب له بابان باب للخلق وباب للخ... للخالق نعم الباب اللي الخالق بتأتي منه الأنوار، والباب بتاع الخلق ده بتقوم به الدعوة والتواصل مع الناس. البابين بتوع النبي مفتوحين على طول، ولذلك كانت تنام عينه ولا ينام قلبه. فلما حصل شوية حاجات فيها شوية دنيا كده، حزن. فاعتزلت نسائه. حتى شاع انه النبي طلق نسائه. بس هو ده غضب. شوف بقى سيدنا النبي. ما ضربش حد في حياته ابدا. وانس بن مالك امه ام سليم بنت ملحان جت قالت له يا رسول الله انس هو معاك سن 10 11 سنه يخدمك توديه هنا توديه هنا يعني يخدمك. على طول معك طول النهار حاضر. فانس بيحكي انس لما مات سيدنا النبي كان عنده يعني 20 21 سنه. نعم. فبيحكي بيقول: والله ما ضربني قط. ده غلام النبي خادم النبي يعني وكيزه كده في كتفه م- ووجزة لا ما حصلش. وكنت مره رايح بقضي مقاضي لعبت مع العيال وسبته. فلما رجعت قال ارهقتني يا فتى. والله لولا خوفي من الله لاوجعتك بهذا السواك. السواك ده حته عود كده قد كده حطه على ودنه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال يعني هيوجعه بالسواك. طب هو السواك بيوجع؟ ده السواك ده لما اجي اضرب بيه يعني ما حصلش حاجه. ف ولكنه ما ضربوش بالسواك. يعني لو ضرب انس بالسواك ما هو جواد هيضحك اه بالظبط لا ما ضربوش كمان بالسواك حتى دي ما عملهاش لم يضرب قط أحد تستدل الداعي على ايه على انه على انه ما ضربش
1: على انه حزن طيب انا هطلع فاصل بعد الفاصل عندي جزء من الاسئله في هذا الاطار اذا كنا بنتفق ان بيئتنا في تلوث فحصل تغير في سيولوجي ادى الى ان كلنا غضبانين، هل الغضب معصيه؟ هل الغضب من الشيطان؟ الانسان الذي يغضب ايه الاثم اللي عليه؟ هل يحاسب على القرارات والايمان التي يقوم بها او يؤديها في لحظات الغضب؟ بعد الفاصل سنستمع الاجابات من فضيله الامام الدكتور علي جمعه. مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة خلوني أقول لكم إحنا سؤالنا على الفيسبوك كان ما هو أكثر ما يثير أمر يثير غضبك وكيف تواجه نفسك عند الغضب؟ محمود بريك بيقول أكثر حاجة بتغضني لما حد يقول لي أنت مش هتصلح الكون. زوزو زين بيقول التجارة بالدين من الوهابية ومسك العصا من النصف كالجماعة السلفية الوهابية وأواجه هذا الغضب بتصبير نفسي وأعلم أن الله سينتقم من كل ظالم. وسام ابو ريا بيقول عدم الاخلاص والمجاهره بالمعاصي والتفاخر بها مع الاصرار على انها غير محرمه بعذر انها منتشره بين الناس بين الناس في هذا الدمان مثال النمص والتنمص هو ده اللي غضبان منه اصبح عاده كانها من المباحات من المباحات سوزان عبد المعطي اكثر ما يثير غضبي ان يكون الانسان شكله متدين والناس يحبونه لتدينه ويفعل شيء بسيط جدا تظهر حياته دون ان يشعر، تظهر حقيقته دون ان يشعر. هقول ايه غير لا حول الا بالله. ام الدنيا بتقول الحماقه. جمال الدين بيقول اكثر ما يثير غضبي هو ان تثق في احد وتكتشف انه مخادع وان يكون استغل الدين في اقناعي بصدق كلامي وبالتجربه والخبره. استطعت بفضل الله ان اتحكم في انفعالاتي بسرعه وبالاستعاذه بالله. محمد عبد العليم ابو الوفا أن يتصدر الشخص لشيء لا يعلمه ولم يدرسه ولا أعلم كيف يسكت غضبي عن هذه الحالة إلا بالكابت الممرض إسلام عادل أكثر ما يثير غضبي هو حال شعبنا العربي وحال أمتنا الإسلامية والعربية في الوقت الحالي أما الآن فلا نجد مكان للعلم ولا للأخلاق بيننا بكل أسف هبة صلاح عدم الالتزام التام بخلق الإسلام والدعاء حب الله ورسوله أكثر مما يثير غضبي النفاق مرض الجممة أبو القاسم حمد الأزهري أكثر شيء يثير غضبي يثير غضبي هو الإساءة للإسلام ورموزه وريف يقول عندما أرى العالم تكالب على الإسلام وأصبح الوجه الإرهاب وأرى أبناء جلدتي وديني يسخرون من المحافظ على دينه ولا أرى سوى الجهل عم المسلمين ولا أستطيع أن أحرك ساكنا وملي من جند سوى الصبر هذه رسائل للسادة المشاهدين اللي بعتوها خلال الايام السابقة على الفيسبوك يبدو فهم الغضب اللي احنا بنتكلم عنه برضو مش واضح قوي يعني احنا داخلين في الحزن في الحسرة في التألم لحال الامة اكتر منه امور شخصية في حين ان احنا طول الوقت عادين نغضب في الشارع بنشتم بعض اللي يقفل على واحد واللي يجي عليه تروح الشغل ولكن بتحصل حاجة أنني أغضب أمام من لا أستطيع يعني أمام الضعيف. لو أنا مدير فأغضب وتنرفز على الساعي، لكن الساعي ما يقدرش يتنرفز على المدير، يطلع بره يتنرفز على مواطن غلبان جاي. ننزل الشارع نلاقي الفتوة اللي نازل لو أنا صغير مش هتنرفز وانزل أتخانق وهكذا. كلما حصل حسيت بقوة سواء بالمنصب أو الجثمان الغضب هنا كبير. ده بيعكس إيه؟ غير البيئه بيعكس ان المجتمع منفلت اخلاقيا المجتمع مش قادر يصل الى اللي حضرتك وصلت له ان نصبر نتعالج نعمل ايه
0: المجتمع فقد الحب فقد الحب اه وانا من سنتين الفت كتاب اسمه حاكم الحب نعم حاكموا الحب بقى وقتلوه ولا شوفوا وتصرفوا معاه لان انتوا مش عايزينه مش عايزين الحب او مش فاهمينه فاهمين الحب غلط او ما تعرفوهوش تجهلونه تماما الحب ده فاما اما فاهمين غلط يا اما تجهلونه يا اما عارفينه ما انتوش عايزينه بس في مشكله و فالمجتمع اللي يفقد الحب يحصل بقى فيه كل الـ الـ الحاجات دي احنا عايزين نرجع الحب تاني لانه ايه اه اه الاخلاقيات دي اللي كان الناس بيقول اماطه الاذى عن الطريق شعبه من شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق تخيل ان انت بتميط الاذى عن الطريق تخيل ان انت بتحترم اداب الطريق علشان الغير تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في احترام <تصفيق> آداب الطريق ديه بيقول لك اه نهى رسول الله عن الملاعن الثلاثة يعني المستوجبات لأن الناس تلعنك يعني هتأذيهم ليه؟ احنا بنعمل كده احنا بنعمل أشياء بتستوجب غضب الغير ولعنتهم الله يلعنك يا بعيد طبعا انا اللي انا مسؤول عن الحكايه دي زي ما قال انه ويسب احدكم اباه وامه قالوا ايسب احدنا اباه وامه يا رسول الله قال نعم تسب ابا الرجل وامه فيسب الرجل اباك وامك يبقى انت كنت ايه سبب في هذا آه ف زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اوعى تروح تقول لعبدة الوسن وتسب اوثانهم. ليه؟ هيسبوا لك ربنا. يبقى انت اللي سبيت ربنا، كنت سببا في هذا. احنا لازم نعرف ان الحب هو الاساس وان الاخلاق دي كلها مبنيه على الحب والحب مبني على الرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ف حضرتك سالت مجموعه من الاسئله في الحقيقه في منتهى الاهميه قبل نعم. الفصل وانا هجاوب عليها اتفضل واحده واحده بس قولها لي واحده واحده ثاني علشان طيب. يعني في نعم. حالات
1: الغضب نعم. انا آه غضبان لاني في مجتمع ملوث فعندي عندي كوليسترول وعندي ضيق في الشرايين فاللي حاجة بتحصل واللي بيحصل كتير بلقي نفسي وصلت لاخري
0: فارتكب اخطأ نعم يبقى اذا هنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا تغضب ولكن الجنة تذكر لان التذكر ده كونك انت تتذكر ان النوع السلام قال كده وانت موقن بموعودها وصدقها بينقل بؤرة الغضب من الاستفزاز ومن السلوك الى الهدوء.
1: بتتنقل بؤره الغضب. بس احنا تقريبا بنتكلم عن حاله مرضيه يا مولانا. يعني انا انا متخيل بالفعل اللي حضرتك انت حطيت ايدي على حته مهمه جدا يعني. احنا فعلا بنغضب من اقل حاجه. فتفسيرها المنطقي هذا التلوث اللي بورز الجهاز العصبي وبقى مخلي الدم يضيق ما هو حالة الغضب دي حالة بيحصل فيها تغير فيسيولوجي نعم. وتغير سايكولوجي فلما الإنسان يوصل لحالة زي دي واجي أقول له صل على النبي أنا أقول له صل على النبي لا أنا
0: فاهم أنا, أنا يعني... بقول له استحضر أن جنة تنتظرك إذا أنت انتقلت من هذه الحالة إذا أنت طنشتها وفي علاجات بتبقى عاجلة وعلاجات بتبقى طويله الامد نعم. علاج طويل الامد ان احنا نعدل البيئه بتاعتنا ان احنا نرجع تاني للقياسات الكربونيه هذا آه مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الدوله ومسؤوليه الافراد ومسؤوليه المؤسسات نعم. ومسؤوليتنا كلنا بما فيهم الدوله وبما فيهم الحكومه نعم. ويمكن العبء الاشد على الدوله وعلى الحكومه ولكن آه سلبا وايجابا ولكن الـ 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 الاعتدال الكربوني لازم يرجع مره ثانيه حتى الـ الـ الاستفزاز ده ينتهي. قضايا الحب اللي بنتكلم عليها دي طويله الامد طبعا لكن ماذا تفعل في واحد كسر عليك؟ فانا بقول افتكر انه وما تجرع مؤمن جرعة خير من جرعة غيظ تذكر قوله تعالى والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تذكر كده بس هتجد هذه الذكرى سعدتك شوية يقال ان الامام الحسن اخ سيدنا الحسين يعني كان بيتوضا الولد بيوضيه العبد بتاعه وبعدين عمل يعني حاجة كده زي ما تكون طرطش الماء على هدومه تقصير منه، فرأى الغضب في وجه الحسن غضب كشر له وحمر وشه كذا إلى آخره، فقال الولد والكاظمين الغيظ الولد العبد خد نفس وقال له كظمت غيظي قال له طب ولا عن الناس قال عنك قال له طب والله يحب الوحسدين يدينا حاجة بقى قال له اذهب فانت حر يا سلام. حرروا فالحالة فال- دي بتقول ايه بؤرة الغضب اذا استطعنا ان نبعد عنها فانه هترجع لي تاني نفسه السوية انا كل اللي انا عايزه ان آه. انا لما الانسان يتملكه الغضب يحاول ان يبعد عن بؤرة الغضب آه. عملية نفسية لها وسائل كتيرة انا مناش عالم نفسي انا رجل آه شرعي فبدعو الناس الى الحاجات اللي في الشرع اللي بتقول كده غير مكانك روح اتوضا صلي ركعتين تذكر الجنة إيه ابعد عن البؤره بكذا كده بقول له الحاجات اللي هي في ايه؟ في لكن بتاع علم النفس هيقولوا حاجات تانية <تصفيق> لكن في النهايه هي تحت عنوان ابعد عن بؤره الغضب. طيب
1: ما يترتب على هذا الغضب؟ انا آه. فعلا غاضب ف طلق مراته، لا انت طالق بالثلاثه ما انت بيت فيها
0: هذا اليمين يقع احنا عندنا حاجة اسمه لا تلاقى في اغلاق نعم. اغلاق يعني ايه قال لي والله في اربع حاجات لازم نحفظهم لانهم هينفعونا في كذا حاجة الزمان والمكان والاشخاص والاحوال تملي نقول الاربع جهات دول او الاربع حاجات دول بينفعونا في حاجات كتير هو ايه الحدوتة بيقول انا عندي كراجل انسان ما يسمى بالادراك وما يسمى بالاملاك ادراك ايه قال لي ادراك الجهات الاربعه يعني ايه يعني انا مدرك انا فين الان في اي مكان الساعه كام انا قدام مين انا في حالتنا دي واحنا قاعدين في هذه الحلقه اه يبقى في زمان وفي مكان وفي اشخاص وفي احوال أنا معايا النهارده الأستاذ خيري رمضان، ما معيش الأستاذ عمرو خليل. أنا النهارده في السي بي سي تو، ما أناش في السي بي سي. اللي هي الأصلية دي أو النمرة واحد اللي عايزة تيجي حضرتك فيها مش
1: تو <تصفيق> خديتك
0: مننا. فمثلاً اللي إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا في حلقة عن الغضب وهكذا، الزمان، المكان، الأشخاص. هنا إدراك, إدراك كامل. ده كده إدراك كامل. إذا حصل خلل عندي في أحد هذه الإدراكات الأربعة فأنا فقدت الإدراك فلو أن أنا طلقت وأنا فاقد الإدراك يبقى ده أنه لا طلاقة في إغلاق فلما بيجيني واحد بيقول لي أنا كنت في شدة الغضب وطلقت مراتي فبك بطمئن عليه الأول أقول له طب وأنت كنت فين يقول لي في البيت ولا عند حماتك ولا كنت على السلم ولا كنت في العربيه؟ فقال لي والله ما انا فاكر. ما انتش فاكر؟ قال لي اه، طب كنت بالليل ولا بالنهار؟ قال لي لا ما اعرفش. قلت له ياه دي اتمسحت من ذهنك كده؟ طيب كنت في الشقه في ال كنت واقف ولا كنت قاعد؟ قال لي لا معرفش كنت واقف ولا قاعد؟ انا فاكر ان احنا كنا في الصاله بس واقف ولا قاعد دي لا معرفش في حد كان معاك وانت بتحلف بالطلاق كده ولا ما كانش في حد معاك قال لي لا معرفش ده فقد الادراك ده فقد كل حاجه ده واخد ده ده. مش عارف يجيب اي حاجه فعلا او قال لي ما اعرفش واحده منهم اه هحكم بعدم الطلاق لو لم يكن مدركا لواحده من الاربعه هحكم بعدم الطلاق لان في خلل في الادراك عنده لانه اغلق عقله عقله اغلق نعم ولا طلاقة في عدم
1: ادراك، مفيش ادراك هناك فرق ما بين الغضب والشجار، يعني في خناقه أه طبعا قصاد بعض وقاعدين يتعاونوا بعض ويشتموا بعض غير ان حد وصل الى حاله الغضب التي
0: اغلقت, أغلقت عقله نعم اغلقت عن ايه؟ عن استرجاع الزمان او المكان او الاشخاص او الاحوال ماشي؟ نعم. طيب لقيته بيقول لي لا احنا كنا في الصاله وانا كنت واقف وهي كده واخوها كان واقف قصادي و... وكنا الساعه 6 و الله ده انت يا اخويا عارف قوي قال لي اه بس انتقل لنا بقى معاه الى ملف ثاني اللي هو الاملاك هل كنت مالكا وانت بتطلق ولا لا؟ مالك يعني ايه؟ يعني طلعت من بؤج زي الرصاصه مش قادر تسيطر عليها ولا كنت بتفكر ولا كنت بتفكر وبتقولها قاصدا الانفصال قال لي لا, لا 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 دي طلعت من بقى زي الرصاص ولذلك انا 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 بعد ما قلتها يعني الارض ده لفت بيا وانا بقولها لها بقولها لها زي شتيمه كده يعني روحي انت طالق دي انا زي قلتها شتيمه مش قصدنا ان انها تروح تتجوز غيري لا ولا أخرب البيت بتاعنا ولا كذا أقول له يبقى أنت فقدت الإملاك يبقى هناك فقد الإدراك ده باتفاق المسلمين لا يقع الطلاق لأنه لا طلاق في إغلاق لو فقد الإملاك فيها قولين للعلماء إحنا بنختار أنه لا يقع الطلاق أيضا يبقى إذا لم يحدث الإدراك أو يحدث الإملاك فلا طلاق كله ده مترتب على إيه؟ على درجة الغضب على درجه الغضب طيب قال لي لا ده انا كنت قاعد انا غضبان اه وكويس قوي اه لكن انا ما انا فاكر كل حاجه وناوي وعندي املاك لما اقول اقول له خلاص وقع الطلاق يبقى لازم من التحقيق ولذلك لما بنتلقى عبر الهواء حاجات مشكلات في الطلاق بننصح على طول لا روح دار الافتاء ليه؟ لأن الأستاذ هناك الشيخ هيقعد يحقق معاه كل التحقيقات اللي الهوى مش هيسمح بيها. لو تلقيت دلوقتي مكالمة مش هيسمح بالتحقيق ده كله، وإلا ياخد وقت البرنامج. نعم. هناك بقى بيجيب له شاي ويقعده ويسمع وكمان لو الست راحت كمان، الست تقول له لا خلي بالك افتكر اعمل سوي ما هي كانت برضه أحد أطراف هي ممكن تكون شاهدة على الاغلاق لما يقول لا انا كنت واحد فتقوله لا
1: انت كنت قاعد ده دليل على انه حاصل اغلاق
0: نعم وهكذا
1: وغضب المرأة اذا المرأة هي التي طلبت الطلاق من الرجل وهي غاضبة فطلقها
0: لا ما هو مش حكاية هي غاضبة فطلقها هي اللي بيحصل ايه بقى عمليا ان غضبها بيصل الى حد التهديد فبتستفزه التهديد نعم. مش ضروري تستفزه فقط بل قد يخاف عليها يعني تقوله هرمي روحي من الشباك نعم وتيجي معتلية الشباك وعايزة ترمي روحها فعلا ودي مش من عوايدها فيخاف عليه ومن أجل هذا الخوف وعشان ينهي هذا الموقف يقولها طب انت طالق انزلي فده ما يقعش الطلاق حتى لو كان ده رغبتها
1: فهو نفذ رغبتها واختارت وسيلة التهديد القصوى دي فهو
0: خوفا مش ط... مش هو خوفا للتصفيق. لكن هي رغبه حقيقيه انا فيه هو آه. لان هو الذي جعل الله عقده الطلاق بيده نعم. فعمل كده وبعدين بيقول لي والله انا كنت حريص على حياتها وخ... وخ... ولولا هذا ما طلقتها ولولا هذا ما قلت ما هذه اللفظه الكلمة. وانا لا اعني بها هذا اصل كلمه طالق دي يعني بالهمزه كده زي المصريين ما بيقولوها كنايه نعم كنايه ولذلك بعد ما عملت كده نزلت من الشباك ولطمت وقالت انت طلقتني انت ما بتحبنيش دي قضية تانية بقى لكن كان سادة وخلاص بقى <تصفيق> لا ما احنا حريصين على الاسرة يا استاذ خير فالمهم انه لازم علينا ان احنا في الغضب ده الغضب اه انت بتسأل السؤال حلو جميل ما احكام ما يترتب على الغضب نعم النوع السلام قال ايه؟ قال لا يقضي احدكم بين الناس وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. نعم. وده الغضب النهون، الغضب الذي يفقد القاضي الادراك او الاملاك. ما ينفعش. لازم هنا القاضي، لكن القاضي زعلان، اه زعلان دي مش غضبان. نعم. لما يكون زعلان او متضايق. او مش عاجبه الحال المايل او واحد بيعترف بكل مجاحة انه قتل وانه نهب وانه فعل وفعل فالقضي زعلان منه يعني صعبان عليه ان يصل هذا المجرم الى هذه الحالة من التردي ده مش غضب يمنع القضاء لكن الغضب اللي بيمنع القضاء والغضب اللي بيوقع الطلاق والغضب اللي لا ينعقد معه العقود هو الغضب المغلق نعم. اللي يفقد فيه إدراكه للزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال أو الغضب الذي يسلب منه الإملاك ان يعني يكون مالكا لنفسه أما الإدراك والإملاك موجودين يبقى الزعل ده ما هوش وصل إلى الغضب المترتب عليه ما نقول
1: هطلع فصلنا الاخير وهرجع بعد الفصل هناخد التليفونات اللي اتصلت بينا وتركت ارقامها خلال الفتره الماضيه هناخد اسئلتكم عندي اسئله على اس ام اس هطرحها على فضيله العلامه الاستاذ الدكتور علي جمعه تنتظرونا فيه والله اعلم أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى والله أعلم مع فضيلة العلامة الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة دكتورنا عندي مجموعة من الأسئلة خارج النطاق شوي فضل ما هي حدود الخطبة وما هي الطريقة المطلة الشرعية لتعرف الخطيب وخطيبته بحيث يتم نقاش النقاط الهامة التي تساعد الطرفين على تحديد مدى التوافق الفكري
0: والشخصي بينهم إحنا في عصر منفتح الآن خرجت فيه المرأة للتعليم وللعمل والممارسه المجتمعيه والمشاركه المدنيه ولذلك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين الا الخطوبه هي فتره بيتعرف فيها الولد على البنت وبيتعرف فعلا على كذا الى اخر ما ذكرت حضرتك اللي هو نفسيتها وتفكيرها ومشربها ورغباتها وإرادتها إلى آخره، وكذلك البنت بتتعرف على الولد في هذا. إنما بالمعروف. نمرة واحد بنقول للولد والبنت الخطوبة ليست زواجا. نعم. ولا هي جزء من الزواج. ولا هي تمكن أن تعيشوا حياة الأزواج. لا تعطي أي حقوق. إطلاقا. نعم. ومن ناحيه العمليه حتى تستقر هذه في نفسيه البنت وفي نفسيه الولد قلنا له الهدايا بتاعتك زي الشبكه لو اتفسخت الخطبه هترجع له نعم. يعني انت مالكيش عنده حاجه خالص فنرجو انكم ما تنسوش نفسكم وتمارسوا مع بعض ما يمارسه الازواج مع بعض لانه دي مصيبه كبرى لانه ده حرام وخارج نطاق الزواج استنوا لما الكتاب يتكتب الكتاب اتكتب بقى خلاص دي زوجته وهي زوجته وهو زوجها ويفعلوا ما شاءوا ساعات يقع الزوج والزوجه دول في حاجه عيب يعني يعني غلط يعني ما يصحش اجتماعيا انهم يروحوا يدخلوا قبل اعلان الدخله وقبل ليله الزفاف معلش بس ده مش حرام نعم. بس ده مش هيترتب عليه انه وصف بالزنا او لو حملت منه تبقى الحمل ده مراته نعم ولكن ارتكبوا خطأ اجتماعي والخطأ الاجتماعي ده احنا ما بنقيدوش ما بنقولوش للبنت تسلم نفسها بموجب كتب الكتاب ولكن في نفس الوقت بنقول لها لو حصل أنت ما ارتكبتيش جريمة الزنا ولا انت ارتكبت جريمة الزنا انتوا ارتكبتوا خطأ اجتماعي طب يا مولانا اعتقد انا جزء
1: من السؤال حاليا الشباب اللي بيتجوز دلوقتي كتير بيطلق بسرعه قوي. لا توجد فرصه اذا افترضنا وانا يعني حسب فهمي للسؤال انهم يقعدوا مع بعض، يعني حتى في السؤال بيقول كثير من كتب الفقه لا تجيز خروج المخطوبين دون محرم. لا عارفين يقعدوا مع بعض لوحديهم ما فيش فرصه انهم يتناقشوا لازم حد قاعد معاهم عشان يتناقشوا بيحب ايه وبيكره ايه؟ آه بيحلم بمستقبله شكله ايه؟ شكل الحياه ازاي؟ ده كلام ما ينفعش في وسط مجموعة. فما هي حدود حريه وحليه
0: جلوسهم منفردين او خروجهم في الشارع؟ بيتكلمها في التليفون. أه. بلاش حكايه طلاق الاجساد وبلاش حكايه الخلوه وبلاش حكايه الاتصال يعني الوحيد. لو قاعدين في البيت الاسره موجوده بره ما والباب ما مفتوح وقاعدين في الاوضه والباب ما مفتوح مفيش ما مانع خذ العفو وأمر بالعرف لو جت زميلته في الكليه زميلته في العمل وهكذا. يوسف خدوا يقعدوا في مكان يتغدوا في مكان عام في الناس ما يجرش حاجه لانه نعم العرف كده نعم ما هي وهي بتشتغل في الشركه او في المؤسسه ما هي بتعمل كده وبتحضر هذه اللقاءات مع خلق الله قدام خلق الله انا دلوقتي طالع بالعربيه وانا خطيبها فلقيتها واقفه على محطه الاتوبيس اخد بعضه وامشي يعني واسيب البنت تركب الأوتوبيس هنا ما فيش خلوة ما يفوزت الناس يعني. ما يفوزت الناس يبقى إذا لا خذ الحف وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لكن ده ما يخلنيش نقول المية. نسمح بخلوة. نعم. آه. اسمح بالخلوة نعم نعم ولا يسمح بالخلوة وبرضه التليفون يحل كتير وبعدين خلي بالك بقى وصلنا إحنا كنا نسبة الطلاق 13% نعم أصبحت دلوقتي 40% وكلهم عارفين بعض على فكرة ما نعم. فيش حاجة اسمه ما كانش عارف ده عارفين بعض قوي ده عارفين بعض أول. نعم فاذا مش هو ده السبب ما هوش عدم وجود فترة الخطوبة هو السبب
1: اذا احيانا الانفتاح الزيادة والقرب الزيادة والحرية الزيادة يمكن تؤدي
0: للطلاق وكثير جدا اكتر من الحبيبة اكتر من 80% من حبيبة الجامعة الواد والبنت حبوا بعض 80% في امم. 80%. شبعوا بدري، خلصوا كل حاجة. لأنه بدري. كل واحد بيطلب من التاني ما لا يطيقه بشر. مش أنا ضحيت بحياتي عشانك؟ مش أنا بحبك ولذلك أنت أنا أنا قبلتك؟ الله هو كان جربه يعني أو كانت جربه إنك تعملوها. في 80% من الحبيبه طلقوا. وما استمرتش الحياه. فأنا عايز أقول إنه مش الأسباب الحقيقية كده، الأسباب الحقيقية هي عدم وجود الـ 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 الخلق القويم اللي إحنا بنتكلم فيه وبح صوت اللي هو الحب ده، الحب نعم. مش بمعنى الشهوة ولا بمعنى الميل القلبي، بقدر ما هو بمعنى الاحترام. نعم. فياما ناس طلقت لأسباب غريبة عجيبة. الراجل ليلة الزفاف فاجت امها تحت وزمرت زمرتين بالعربيه وانزلوا يا اولاد تفطروا عندي فالولد اعتبر هذا نوع ان من انواع قله الحياه سمح لمراته انها تنزل عشان تفطر مع امها والبنت بتدلع فرحمه الله ورد علينا اشياء
1: أشكال تدلع ازاي يعني ما هي طلبت مش سمح لها انها تنزل تفطر سامحت ان
0: إذا ده مش عارف ايه الف ب أسرة ومش عارف الف ب بنت بنت كبنت يعني اي نعم. بنت طيب والست دي بتتصرف كده ليه؟ أو إزاي؟ أو إيه, إيه العقليات دي؟ العقلية دي موجودة وبتسبب الآن 40% من حالات الطلاق ما بين الشباب.
1: طيب ناخد بعض التليفونات معايا الأستاذ عمرو أهلا أستاذ عمرو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل
1: الأول اسلم على مولانا واقبل ايده وراسه
0: الله يكرمك يا عمرو اهلا وسهلا
1: ربنا سؤالك يا استاذ عمرو كنت عايز اعرف تفسير
0: صلاه سيدنا ابن
1: صلاه سيدنا
0: ابن بشيش طيب حاضر وكنت عايز يا مولانا حضرتك تجيزني بعد اذن حضرتك بالورد اليومي بتاع حضرتك <تصفيق> ده انت طماع قوي. احنا بقى لنا كلمه واقفه عليك. انا اطمع فكرا مولانا. حاضر ان شاء الله يعني تسير على اذكار الساده الشاذليه وربنا يفتح عليك ان شاء الله. شكرا استاذ عمرو استاذ مصطفى.
1: استاذ مصطفى. طيب اخد استاذه ندى. الو اهلا وسهلا.
0: اهلا بحضرتك
1: اهلا بيك اتفضلي يا فندم
0: آه كنت عايزه اسال لفضيلة الشيخ عن تفسير الايه اللي وردت في الشعراء بخصوص الشعراء وانهم يتبعهم الغارون ويقولون ما لا يفعلون في حين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان كان بيحب يعني حسن بن سابت وكان يحب الشعر فهل الايه دي آه يعني بت بتشير لقرائية الاسلام للشعراء ولا طيب. ولا هي مفهومه غلط؟
1: ماشي تمام شكرا
0: على ما تيجي بالتليفون م- عمرو هو عمرو بي بيسال عن صلاه سيدي ابن بشيش ومين سيدي ابن بشيش بقى <تصفيق> هو فاهم وحضرتك فاهم بس سيدي. سيدي عبد السلام ابن بشيش او مشيش ايوه وهناك لغة في العرب تقلب كل ما كان في بدايته باء ميم او ميم باء يعني يقولوا على بكر مكر مثلا انا يقولوا على ما ب يعني محمد يبقى بحمد؟ ب... بحمد اه بحمد اه بحمد اه ف آه... آه... وده حصل في عند عبد الملك بن مروان ان هو دخل عليه شخص فقال له من اين انت؟ قال انا من قبيله كذا من بني بكر فقال وما الذي جعلك تعدل عن لهجه قومك؟ ما قلتش مكر ليه؟ قال حتى لا يكون مكرا بلا انت يعني كانوا يعرفوا كده فسيدي عبد السلام بن بشيش هو شيخ ابو الحسن الشاذلي ابو الحسن الشاذلي مات في مصر اثناء ذهابه الى الحج في جنوب مصر فوق حلايب وشلاتين في صحراء اسمها صحراء عذاب مصريه على البحر المتوسط على البحر الاحمر في منطقه اسمها حميثراء نعم وظل قبره معروفا وكذا ثم اختفى ما حدش عرفه ناس كتير جت ولان الدنيا ما فيش طرق وما كذا لغايه ما اكتشفوه مره ثانيه في العشرينيات من القرن 1920 نعم وهو الان الحمد لله عمره واصبحت المنطقه عامره بمن حوله من البدو وكذا الى اخره عبد السلام ابن بشيش كان في جبل من جبال المغرب في حته اسمها العرايش وعبد السلام ابن بشيش هو استاذ ابو الحسن الشاذلي، هو الشيخ بتاع ابو الحسن الشاذلي، يبقى احنا عندنا في مصر سيدي بن عطاء الله السكندري اللي خد الطريقه من ابو مرسي ابو العباس بتاع اسكندريه نعم اللي خد الطريقه من سيدي ابو الحسن الشاذلي اللي في اللي في حميثراء اللي خدت الطريقة من الشيخ ابن بشيش اللي كان في المغرب. ابن بشيش له صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اسمها الصلاه البشيشيه او المشيشيه. فالصلاه دي بيسال عليها اخونا عمرو ان احنا نفسرها له، طبعا دي عايزه كتب في التفسير علشان لانها
1: يعني اذا اوجزنا او اذا قلنا دليل ارشاد يبحث عن ايه؟ يقرا في ايه؟
0: ايه اصلها مشروحه كتير كتير ومن ضمن الشراح الشيخ الحراق شارح صلاه سيدي بن بشيش نعم. وده موجود في الاسواق وكده طيب. اختنا ندى نعم بتسال عن والشعراء يتبعهم الغاوون انهي شعراء دول؟ الشعراء اللي 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 بيحاربوا الله ورسوله هم دول اللي يتبعهم الغاون، الشعراء الذين يهجون الناس هم دول اللي يتبعهم الغاون. الشعراء كانوا بيمثلوا الاعلام قديما الصحافه والتلفزيون وكذا الى اخره. هناك شعراء لا يرجون وجه الله لانهم يقدمون الاثاره على الاناره. وهناك شعراء يرجون وجه الله لأنهم يقدمون الإنارة على الإثار الشعراء المقصودين هنا هم الذين يقدمون الإثارة على الإنارة نروح دلوقتي لسيدنا حسان بن ثابت حسان بن ثابت كان يدافع عن الله وعن رسوله وعن بالرغم أنه كان فيه صفات ليست هي صفات الكمال يعني ما هو زي سيدنا علي ولا زي سيدنا عمر ولا زي سيدنا <تصفيق> ابو بكر كان بيخاف قوي رومانسي بقى وشاعر فكان يخاف من الحرب ولما كان يجي في المواقف ينزوي يستخبى انما النبى عليه السلام يقول قل وروح القدس تؤيدك بيحبه اه هو مش فارس هو في حته ثانيه بيقوم, بيقوم, بيقوم بدوره اه, آه. وبيقوم بدوره اللي يرضى عنه الله ورسوله ولذلك كان يقول له كده قل وروح القدس تؤيده انما هو رومانسي قوي وشاعر قوي وهكذا فالشعراء يتبعهم الغاوون دي اللي هم الانحراف بالاعلام نعم نعم او استاذ نور الو استاذه نور
1: اهلا وسهلا مساء الخير مساء الخير وسهلا اتفضلي. اسال فضيله
0: هل يأسم الواحد لما يحلف في الغضب يعني هل عليه كفاره؟ مثلا لما لما يقول والله ما هكلمه او والله كده وقت الغضب الحلفان ده يأسم عليه وهل هل دي كفاره ولا لا؟ شكرا. طيب شكرا استاذ مصطفى.
1: عليكم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة السلام. الله. ازي حضرتك يا مولانا؟ أهلا وسهلا سيد مصطفى. والله ما هو أنت بتكلم عليا أهلا وسهلا بيك، اتفضل. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك هل تجوز الصلاة وراء أمام لا يجيز القراءة؟ لا يجيز القراءة لا 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 يحسن القراءة وأنا عايز أسأل حضرتك تاني لحضرتك لو سمحت طبعا في كرم حضرتك اتفضل حضرتك بتسمع مني طيب
1: حاضر طيب الأستاذة مها ألو
0: السلام عليكم ورحمة الشيخ أهلا وسهلا
1: اهلا يا استاذه ناديا انا استاذه حضرتك بس أنا عندي 3 اسئله اول سؤال فيهم ان انا وانا خدت قرض علشان اشتري بيه مسكن هل في الحاله دي بيبقى في ربا ولا لا السؤال الثاني ان انا وانا اصلا حطيت فلوسي في بنك
0: هل العائد العائد الجديد دوت بيبقى ربا ولا لا ثالث سؤال الاولاني سامعه اعيد يا استاذه مها تاني بعد قرض للمسكن الثاني كان ايه تاني سؤال إن انا لو أصلا حطيت فلوسي في دم هل باتح اللي بيجيلي منها او تحط عليها ديكتب عريبة ولا لأ وحلال ان انا في والسحاجات ولا لأ ثلاث اخت
1: آه، تربية الكلب الكلب لو ادخل المسكن عندي في مشكلة ولا لا بالاضافة يعني هو لو لمس الرزول، يعني انا عارف حياتي حبيب خوفي بالإلهاء اللي احنا نمسله سبع مرات احنا هما باضطراب، لكن هذا ربما ينطبق طيب كل ما الصوت فيه مشكلة بس كل ما يتعلق بالكلب طيب طيب خلاص كده انا يا جماعة مش هقدر اخد تليفونات تاني أه هل يأتم الواحد إذا حلف في لحظة غضب وكيف الكفارة عشان يرجع في كلامه؟
0: <تصفيق> احنا عندنا اليمين ااا أه إما أن يكون يمينا منعقدا أو يمين غير منعقد نعم اللغو في الأيمان ما عليهش كفاره واللغو في الأيمان ده زي لما اقول لك اتفضل والله تتفضل يا شيخ والله انا عايز اشوفك والله ما تقابلني بكره والله هه؟ والله لا تاخد والله ما 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 تشرب ما تشرب الهديه ما تشرب الحاجه الكوبايه دي آه. والله ما تيجي يا والله ده في الايمان ده وليس هناك كفاره عليه لكن تعقيد الايمان ان انا اقصد اقول والله ما انا رايح اسكندريه اه والله ما انا داخل لك بيت والله انا ما هدخل لك بيت اه وهنا عقدت اليمين يبقى اذا في لغو وده معفو عنه لا يواخده طب والله. عقدت اليمين وانا غضبان يعني الحوار جاب بينا ما انت اللي عملت فاتنرفزت فقلت له والله ما دخلك بيت هنا بقى نرجع الى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم انت بر نعم بعد كده عايز ازورك وانا حلفت ان انا ما عاش ازورك. يبقى اكفر عن اليمين باطعام عشر مساكين كل مسكين عشر جنيه يعني 100 جنيه يبقى 100 جنيه. واذا ما لقتش المساكين اللي هدفع لهم ال 10 جنيه اكسوهم يعني هتدخل لها بقى في 300 جنيه. واذا ما لقتش لا ده ولا ده او ما عنديش طاقه يبقى هصوم ثلاث ايام. نعم. ودي كفاره اليمين المنعقد. نعم. اما اليمين الثاني ده بيسموه يمين اكل. والله ما تيجي موضوع تفضل والله يبقى كذا واصل ذكر الله هنا تبركا وليس قسما. نعم هو قسم في النحو لكن تبركا يعني خلاص لساني خد على والله 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 في قسم بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا القسم به؟ عند الحنابلة ينعقد لما نعم. أقول والنبي قال الإمام أحمد بن حنبل لأنه أحد ركني الشهادتين نعم الشافعية يرونه مكروها نعم ما نعملوش وقال الإمام الجويني وهو مكروه قطعا يعني مش
1: حرام يعني طيب آه سؤال مصطفى آه عن سيدنا سيد النبي
0: عليه الصلاة والسلام كان لا يحسن القراءة آه لا هو بيقول بيقول انا ههتم ها بشخص في الصلاة نعم انا اسف لا يحسن القراءة وهو لا يحسن القراءة احنا بنميز هنا بين امرين الامر الاولاني الفتحة نعم هل هو لا يحسن الفتحة بيقول الذين ما بيقولش الذين ويطلع آه. لسانه في الذال يبقى لا يجوز الصلاه وراه لا يجوز في الفاتحه آه.
1: حتى يعني لو كان بيصلي
0: باهل بيته في البيت هنا حتى لو, حتى لو كان بيصلي باهل بيته في البيت لان ممكن الست تكون حافظه القران وهو ما مش عارف يقرا الفاتحه صحيح وحين إذن ما تصليش وراه تصلي لوحدها وهو لوحده الحد الادنى بتاعنا الفاتحه آه. هو ده السؤال الثاني أو الشخص الثاني بيحسن الفاتحة نعم وبعدين بقى بيجي اه الكتاب نعم. ذلك, ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ما يرشد ذلك الكتاب ولا فيه لا تجويد ولا فيه كذا والضحى حا كده مش حا مثلا يعني نعم. نعم. اه ده ما يجراش حاجة ما دام بره الفاتحة نعم. ينفع يا ام يعني فينفع في يوم فانا لو صليت ورا الشخص اللي ما بيعرفش الفتحة هعيد الصلاه لان الفتحة ركن من اركان الصلاه لو صليت خلف واحد بيلخبط في القرايه معلش لكن بيحسن الفاتحه فالفاتحه هي الاساس طيب وبعدين هو بيقول لي آه. انت بتسمع مين من القراء آه. هو عايز يعرف انا بحب مين من القراء الحقيقه أنا بحب الشيخ محمد المنشاوي الله والشيخ محمد المنشاوي في مزيتين مزيه عن سيدنا الشيخ رفعت إن الشيخ رفعت ما عندوش ختمة كاملة ويعني في 16 17 جزء اللي موجودين نعم ولكن سيدنا الشيخ المنشاوي عنده ختمة كاملة الشيخ المنشاوي بحس وانا اسمعه انه مؤدب مع القران مؤدب مع, مع القران وانت بتسمعه كده الوقفات بتاعته اللي يسموها في الانجليزي الاستريس اللي هو النبر في العربي يسموه النبر اللي هو الضغط على على الحروف داخل الكلمه وعلى الكلمه داخل الجمله نعم حاجه مؤدبه قوي ده حلقه مولانا واخد بالك عن القراء اه ده حلقه ده مؤدب مؤدب نا. مع القرآن الشيخ المنشاوي و... وهو مات صغيرا نا. لكن الحمد لله ان احنا ادركناه ان يعني خدنا منه قبل الوفاه وقبل الفوت والموت و و, و و وابوه كان من كبار اولياء الله الصالحين الشيخ صديق نعم, وكان نعم. الشيخ صديق المنشاوي الشيخ صديق المنشاوي واخوه طبعا الاصغر متعنا الله بحياتي الشيخ محمود لكن الشيخ محمد حاجه ثانيه طيب انا الوقت خلص مها علشان ما نبقاش القرض للمسكن حلال والبنك حلال و في والكلب في طاهر عند الملكيه يلا خلصنا خلصنا كده <تصفيق> هل يجوز للمرأه الصلاه بدون
1: اقامه؟ ايوه بشكر فضيلة المرأه والرجل يعني ما جراش حاجه بشكر حضرتك جدا بشكر فضيلة العلامة الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه غدا حلقه جديده من والله اعلم كل يوم معكم العالم الجليل الدكتور علي جمعة في حلقات متنوعة تثري حياتنا كنا محتاجين مثل هذا الحوار الدائم المتجدد الذي يعكس فقه الأزهر الشريف الذي افتقدناه لدينا حوارات ممتدة خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله فانتظرونا وإلى اللقاء